0: Voir guérisseur de l'art de l'Antiquité à nos jours. Lorsque la vie ressemble à une série dystopique Netflix en plein milieu d'une crise sanitaire mondiale, de systèmes environnementaux, économiques et judiciaires détruits et avec des humains physiquement, émotionnellement et spirituellement malades, nous sommes appelés à reconsidérer le sens de la vie et de notre vie en particulier. Inévitablement, la question existentielle se pose. Ai-je quelque chose d'important à apporter en tant qu'artiste L'art peut-il vraiment faire une différence Le recueil d'anecdotes qui suit, provenant des temps anciens et jusqu'à aujourd'hui, examine l'efficacité de l'art pour guérir l'esprit, le corps et l'âme, offrant un « oui » retentissant, fervent et suppliant oui, oui Le nombre d'or, ratio divin, ou suite de Fibonacci, d'après le mathématicien italien de la fin du XIe siècle, est une équation qui se manifeste comme un modèle abondant dans la nature et l'art traditionnel. Les connaissances mathématiques sur le rapport divin remontent à la Grèce antique. Elles sont réapparues dans l'art, et l'architecture à la Renaissance. Cette équation a été utilisée depuis lors dans la peinture classique, la sculpture, l'architecture, la photographie et le graphisme moderne. Même la norme européenne des formats de papier, Dinaha, A est basée sur le rapport d'or. La raison pour laquelle cette proportion a trouvé son utilisation dans l'art et le design est qu'elle est très agréable à l'œil et donne un sentiment d'harmonie. Cela pourrait être lié au fait que le rapport de proportion se retrouve dans le corps humain ainsi que dans la nature, et qu'il nous met automatiquement à l'aise lorsqu'il est appliqué. Les artistes aspirant à l'acte sacré de représenter la vie en particulier ceux qui ont été formés dans l'approche pluridisciplinaire de la Renaissance ont donc tenu à utiliser ce principe pour l'équilibre et l'intégralité générative, tout comme les architectes et les musiciens qui ont suivi. La compréhension était que s'exposer à l'harmonie extérieure peut aider à réinitialiser, restaurer et encourager notre système à se réorienter, et à se réajuster à son homéostasie. Est-ce une simple coïncidence que le nom de Médicis, la famille de la haute noblesse florentine, qui a inspiré la Renaissance en finançant l'invention du piano et de l'opéra, des sommités tels que Leonardo da Vinci et la construction de la basilique Saint-Pierre, soit dérivé du mot latin qui signifie médecine Dans la Grèce antique, ce savoir a été appliqué à la conception architecturale des hôpitaux. Asclepios était le dieu grec de la médecine. Il était le dieu protecteur et l'ancêtre réputé des Asclépiades, une ancienne guilde de médecins. C'est d'après leur tradition que les salles béatifiques des hôpitaux athéniens du 5e siècle ont été nommées et conçues. On croyait que l'esthétique apaisante était cruciale pour un sentiment de calme, et donc pour la guérison. Cette tradition a connu une renaissance au XIVe siècle à l'Hospedale di Santa Maria a Sienne où des fresques de Simone Martini et des peintures de Domenico di Bartolo et Lorenzo Vecchietta ont été commandées par les conseils municipaux pour être exposées dans les salles. Sur une note musicale, nous pourrions prendre l'histoire de David et la harpe de la Bible. Et quand l'esprit venu de Dieu était sur Saul, David prenait sa harpe et jouait, et Saul se calmait et se trouvait bien, et le mauvais esprit se retirait de lui. Samuel 1er 16,23. En plus de guérir les accès de colère, les cauchemars et le mal-être profond du roi Saul, le jeu de harpe très recherché de David pouvait faire disparaître les mauvais esprits. Les effets curatifs de la harpe sont souvent mentionnés dans les manuels anciens, ainsi qu'à travers l'histoire. Nos ancêtres semblaient se connecter à la connaissance du pourquoi ou du comment de la musique qui déployait son charme magique, réparateur et équilibrant. Une étude de Harvard a montré que les battements de cœurs irréguliers, une condition connue sous le nom de fibrillation artérielle, répond à la nature apaisante des rythmes doux et relaxants de la musique. Selon le médecin Marc Tramot, une partie du cerveau connue sous le nom de système mésolimbique est profondément influencée par le système nerveux auditif. Le docteur Robert Eckel de l'Institut américain de cardiologie est allé jusqu'à déclarer. Il ne fait aucun doute que la musique peut diminuer la production d'hormones du stress. Le caractère chinois pour médecine, Yao, trouve même son origine dans le caractère pour musique, Yue. Ces deux parties et ces trois significations donnent un aperçu de la façon dont les anciens chinois comprenaient la médecine. Le caractère provient de sa partie inférieure qui évoque l'utilisation historique de la musique pour soigner les maladies depuis l'Antiquité chinoise, avant même la découverte de la phytothérapie, avec un système de notes particulières correspondant à des organes spécifiques du corps. Ainsi, dans la Chine ancienne, la musique n'était pas uniquement destinée à divertir mais à aligner le système énergétique du corps sur l'harmonie des sons, et les instruments étaient donc faits pour le bien-être. Pour en revenir à l'art visuel, nous pouvons nous référer à la pratique de plus en plus populaire et précieuse de l'art-thérapie, pour comprendre à quel point l'art est pris au sérieux. Le concept d'art-thérapie, l'idée que l'activité de création artistique suscite une nouvelle énergie qui peut amener les patients à mieux gérer leur état, à réduire leur niveau de stress et leurs symptômes et à renforcer leur volonté à gagner en popularité. En outre, l'industrie de la publicité a dépensé des millions de dollars, et pas à la légère, en recherche psychologique cognitive afin de mieux comprendre comment la couleur affecte nos humeurs et nos perceptions. L'idée que nous réagissons aux différentes vibrations de la musique ainsi qu'aux vibrations de la lumière et des fréquences de couleurs n'est pas nouvelle et l'utilisation émergente de la thérapie chromatique qui examine les effets des différents pigments de couleurs en utilisant des termes tels que « couleur de guérison » est prise très au sérieux par l'industrie médicale qui consulte désormais des experts sur la conception et la décoration des établissements médicaux. L'objectif est de rendre ces établissements moins menaçants et plus accueillants. On dit que ces couleurs curatives influencent notre système nerveux, provoquant des changements d'humeur et favorisant un sentiment de paix et de calme. Le designer danois Jacob Olsen, cite, « a conçu ce qui pourrait être considéré comme un tableau périodique » abrégé des couleurs comme suit le rouge comme on pourrait le deviner est une couleur très stimulante qui peut favoriser la vitalité et l'énergie il est déconseillé aux patients souffrant d'hypertension par exemple car il élève la pression sanguine et augmente l'adrénaline ce n'est pas une couleur répandue dans les hôpitaux l'orange en revanche est réputé pour dégager de la chaleur et un sentiment de joie et de bonheur et fréquemment utilisé dans les services pédiatriques. Le jaune est l'une des couleurs les plus populaires dans les hôpitaux, car il est lumineux et joyeux. On dit qu'il détoxifie l'esprit et inspire la créativité. Apparemment, il ne faut pas en abuser, car il peut entraîner des problèmes d'estomac et des insomnies. Le vert, là encore, comme vous pouvez le deviner, est considéré comme reposant et symbolise la croissance et le renouveau. Mais on dit aussi qu'il favorise l'équilibre et qu'il est particulièrement bon pour le cœur, les poumons et le système circulatoire. Le bleu serait l'une des couleurs les plus importantes pour la guérison, car il est lié à la sérénité et à la paix. On pense qu'il abaisse la pression sanguine et le rythme cardiaque, que ses effets relaxants sont excellents pour les yeux, les oreilles et le nez, et qu'il est également impliqué dans l'audition. Être en présence de beauté est à la fois un facteur d'épanouissement et d'élévation pour l'esprit. Comme le suggère la recherche scientifique, elle peut en effet faire baisser l'hormone du stress, le cortisol, qui dans le système, peut trop souvent entraîner une myriade de maladies dégénératives. Nous pourrions donc extrapoler que si les arts traditionnels sont une forme de guérison, on peut en déduire que le travail discordant ou dissident serait en décalage avec le bien-être émotionnel, physique et spirituel. Pour quelle autre raison la musique heavy metal est-elle jouée à fond pour briser un prisonnier d'un point de vue spirituel, ce avec quoi nous nous alignons ou ce avec quoi nous sommes d'accord est renforcé ou amplifié. Tout comme les algorithmes de Facebook qui renforcent votre propre système de croyance en vous montrant davantage ce en quoi vous croyez dans votre flux d'informations. En regardant le bel art, c'est-à-dire en absorbant une image par le sens de la conscience, ainsi que par les organes sensoriels, un travail qui est intentionnellement organisé, harmonieux, complet et entier en lui-même, équilibré et proportionné, poli et raffiné, alors nous aussi, nous faisons l'expérience de la plénitude, de l'équilibre et du raffinement du cœur et de l'âme, de l'esprit et du corps. Nous avons été envoyés dans le monde vivant, « Avec la beauté, dès que nous choisissons la beauté, des forces invisibles conspirent pour nous guider et nous encourager vers des formes inattendues de compassion, de guérison et de créativité. » a reconnu le regretté écrivain, philosophe et poète irlandais John O'Donoghue. Cet article est de l'auteur Masha Savitz, Journaliste, auteur de Fish Eyes for Pills, peintre et cinéaste, qui a écrit et réalisé le documentaire révolutionnaire « Red Rain ». De mémoire de Jinko, vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver le texte original de cette histoire et bien d'autres récits traditionnels en cliquant sur les liens de Claire Harmonie ci-dessous.